0: Ja, ich sag's mal so, es hat sich ja gemischt. Also wir haben ja äh, trotzdem auf äh, Black Sheep oder solche Sachen getanzt. Ja? Also es war jetzt nicht so, dass man äh, rein nur äh, irgendeine bestimmte Musikform oder Breakbeats halt gehört hat. Es hat sich auch vermischt und da hat sich aber auch gezeigt, wie offen wir für andere Sachen sind. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? mit Nico Beckspin.
1: Mein Name ist Curse, nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst
0: du immer nur Fan geblieben.
1: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für dich? Mein heutiger Gast heißt Erjan Koza. Die meisten Leute kennen ihn sicherlich als Comedian. Aber Leute, die ihn bereits seit den Kindertagen kennen, kennen ihn vor allen Dingen als Breakdancer. Das heißt, er ist viel mehr Hip-Hop, als es vielleicht auf den ersten Blick in seinen Shows auf den Bühnen aussieht. Und doch trägt er diese Liebe für Hip-Hop immer im Herzen und hat sie auch schon an vielen Stellen öffentlich klar kundgetan. Darum ist er natürlich ein hervorragender Gast für dieses Format und ein guter Gesprächspartner, um auch mal ein bisschen mehr als nur über Rap zu sprechen. Darum jetzt viel Spaß in diesem Talk mit Örjan Kosa. Bei mir ist heute Örjan Kosa. Was ist Rap für dich? Jo.
0: Bruder, erstmal hallo. Äh, ja, was ist Rap für mich? Rap ist für mich äh, ja, ein, eine Säule des Hip-Hop, also bin ich halt groß geworden. Rap war für mich halt äh, eine Form, sich auszudrücken, verbal sich auszudrücken und äh, über sein Leben oder das, was dich einfach in deinem Leben beschäftigt, äh, ein Sprachwort zu finden darüber, über dieses Element.
1: Ja, ich mache es immer am Anfang ganz bewusst, dass ich die, direkt die Frage stelle, ohne große Begrüßungsfloskeln, weil ich nämlich den Moment haben will, dass man ein bisschen überfordert ist von der Situation. Ähm, deswegen nicht wundern. Ich freue mich aber sehr, dass du äh, Zeit hast dir dafür. und wir, wir, wir beide können auch, glaube ich, viel über Hip-Hop reden. Das ist nämlich das Schöne daran heute. Ja, ähm, würde mich freuen. Aber kannst du mir von deiner Seite mal ähm, einfangen, was so die allerersten Bezugspunkte für dich waren. Der erste Kontakt mit Rap-Musik. Wann, wann hast du das erste Mal von dieser wunderbaren Musik und der Kultur gehört?
0: Ja, also, ich sag's mal so, für mich waren so die ersten Eindrücke so mit Hip-Hop-Musik, also ich bin ja groß geworden erstmal mit Michael Jackson. Also jeder Kanake kennt das und das war halt so die erste nicht-türkische Musik, die man gehört hat als Kind. Aber so der erste, ist für viele jetzt natürlich Mainstream, war es halt MC Hammer. War halt so wo man gesagt hat, so äh, can't touch this und äh, das fing halt so bei mir damit an in der Schulzeit. Äh, ich glaube, ich war da gerade mal in der zweiten Klasse oder so, da kam so can't touch this auf und äh, a pray und solche Geschichten. Und dann war ich erstmal so, boah, was ist das jetzt? Und äh, auf einmal natürlich auch der Wandel bei den äh, Menschen um mich herum, äh, die auf einmal auf diese Musik voll abgegangen sind. Und äh, ja, und dann kam halt wirklich so diese ganzen Stationen so halt mit Criss Cross. Ich selber hatte dann noch gar keinen Kontakt mit Hip-Hop. Also für mich war es nur, ich war einfach nur Zuhörer, hab dann äh, Criss Cross gehört oder Naughty by Nature und solche Geschichten in der Schule, hat man dann versucht, das Ganze nachzuahmen. Aber es war noch kein Lifestyle für mich. Und ähm, ja, das hat sich dann äh, mit meinen ersten Begegnung äh, mit Breakdance sehr stark geändert. Und äh, dann ging es eigentlich bei mir los, dass ich auf einmal auch so den Lifestyle von Hip-Hop angenommen habe und äh, mich für die ganzen anderen Sachen wie Graffiti, MCing, DJing und äh, Breakdancing halt für alles interessiert habe und auch Hip-Hop-Champs besucht habe.
1: Das ist ähm, erstmal ganz schön, weil immer in diesem Format ich natürlich Menschen treffe, für die ist Rap eine Musik, die sie vielleicht irgendwann auch in ihr Leben gelassen haben und die sie auch sehr stark begleitet. Es gibt ab und zu auch immer Menschen, die so die Popkultur als Ganzes wahrnehmen insofern kann das sehr spannend hier werden, wenn wir darüber sprechen, weil du ja auch viel, viel mehr davon vielleicht auch wahrgenommen hast, als der otto Normalverbraucher. Den Einstiegspunkt finde ich aber ähnlich cool, denn auch bei mir waren es Dinge wie Vanilla Eis oder so, die oh, ich ja. bis heute auch immer noch gerne höre, äh, auf die ich sehr viel Bock gehabt habe. Ähm, waren es waren so Freunde, Schule oder war es Familie, die dir da irgendwie dafür geöffnet hat?
0: Nee, das war äh, Schule, Freunde und natürlich auch im Fernsehen kam das ja dann. Auf einmal so MC ja. Hammer und dann waren wir alle so, boah, was ist das? Und dann haben die auf einmal so noch cool getanzt und wie gesagt, für mich war so der Einzige, der cool tanzen konnte, war Michael Jackson damals. Und auf einmal kam so ein <lacht> ganz anderer Style und dann war ich erstmal was ist denn das? Und dann hat man das natürlich versucht nachzuahmen und äh, auch in der Schule... So, The Running Man, das haben dann viele gemacht. Und wenn du halt dann siehst, wie der Mehmet und der Murat äh, auf einmal äh, da, auf, voll drauf abgehen, dann denkst du dir so, hä, was geht aber? Was ist das? So? Warum? Äh, wieso bewegen die sich so? Und es sah dann auch cool aus und war halt auch sehr musikalisch. Und das hat mich dann voll in den Bann gerissen.
1: Das finde ich total cool. Ähm gut und cool, dass, dass äh, hier so eine klassische Hip-Hop-Geschichte ja quasi entsteht. Ne? Also du du entdeckst das und es sind ja, muss man ja sagen, du bist ja auch Jahrgang 81, also noch zu einer Zeit, wo es auch noch nicht so viel ähm, Internetzugänge gab, dass man das einfach so hat zugespült bekommen, sondern du musstest es hier so ein kleines bisschen erarbeiten. Ähm, und es sind noch die Jahre, in denen die Dresscodes sehr, sehr wichtig waren. Äh, jetzt mal hier Butter bei die Fische Okay. Ich fange an. Ähm, ich habe crisscross mäßig ähm, die Hosen verkehrt rumgetragen, als ich jung war. Was sind deine Klamottensünden, die du so Hip-Hop-mäßig in den ersten Jahren begangen hast? Ich, ich sehe so eine MC Hammer-Hose vor mir. Äh,
0: nein, das war ja mein Problem. Also, äh, wir sind ja sehr einfach aufgewachsen und ähm, ich sag's mal so, ich hab's zu Hause probiert, die Hosen andersrum anzuziehen, aber ich hatte ja noch so engere Hosen. Also, ich hatte nicht eine Baggy-Hose und dann hat man mir gesagt so, ey, äh, Digga, du musst einfach nur die Hose von deinem Vater anziehen und dann noch andersrum und dann ist cool. Und dann ist so wie in den Musikvideos und mein Vater war damals halt schon ein bisschen übergewichtig und das waren dann halt richtig große Hosen und das war halt ein Türke, der hatte halt einfach nur diese Stoffhosen, weißt du? Und äh, deswegen habe ich mich nie getraut, so rauszugehen. Ich habe es dann natürlich zu Hause probiert, aber es sah dann nie so cool aus wie ein Musikvideo. Und das war ja früher auch, weißt du, äh, Bro, früher war auch das Problem, du konntest nicht an diese Ressourcen rankommen. Allein auch das, was du gesagt hast, die Musik erstmal irgendwo zu beschaffen. Tapes, Freunde, die Freunde kennen, die andere Freunde kennen, die dir das aufnehmen. Oder an sich ein Kassettenrekorder, wo du aufnehmen kannst und an die Mucke kommst. Oder Klamotten, wo kriegt man die her? Die heutige Jugend oder heutige Gesellschaft ist natürlich viel besser strukturiert, vernetzt. Internet, man kann alles bestellen. Aber damals war das so... Äh, keine Ahnung, es war wie wenn du so jetzt sagen würdest, ich brauche einen Zauberstab oder weißt du so was ganz Skurriles, es war so Magic, wenn du das dann hattest, warst du so The King auch. Leute, die damals in den USA waren, zurückgekommen sind, waren so, es war was unglaubliches <lacht> für uns. So.
1: Kannst du ähm, dich so an diese Zeit erinnern, als du gemerkt hast, dass da eine viel größere Welt hinter dieser Musik steckt? Du hast es ja eben schon beschrieben, dass sich dann irgendwann die Breakdance-Welt aufgemacht hat, aber im Allgemeinen, wie war dieses Gefühl, dass du gemerkt hast, da ist viel, viel mehr?
0: Das war 1995, 96 war das bei mir. Da kam, äh, das war dann ein bisschen später natürlich, als jetzt die Künstler, die wir genannt haben. Äh, als wir erstmal versucht haben, das nachzuahmen, äh, wir hatten auch keinen Tanzlehrer oder sonst irgendwas, man hat es halt äh, im, im Netz gesehen, äh, im Netz gesehen, sage ich schon mal, auf äh, Events gesehen oder auf Musikvideos, aber für mich war der ausschlaggebende Moment ein Film und das war Beat Street. Und mhm. ein Freund von mir hatte Beat Street, den Film, und das ist ja eigentlich der History so... Von Hip-Hop. Also da wurde alles gezeigt. Graffiti, MCing, äh, Breaking und DJing. Und das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, ja, Mann, das ist mein Ding. Wir haben diesen Film, habe ich, glaube ich, 5000 Mal angeguckt, weil viele sagen jetzt so, ja, halt Small, Alter. Aber es ist wirklich so, wir haben den Film so oft angeguckt. Wir wollten die Bewegung nachahmen. Wir wollten die Raps nachmachen. Es gab ja auch nirgendwo Lyrics. Also die Lyrics hattest du bei Liedern wie jetzt zum Beispiel keine Ahnung, die dann halt später kamen, Snow in Farmer oder so, die dann in der Bravo übersetzt standen oder sonst irgendwas. Aber sonst hast du ja nirgendwo Texte und hast du das hundertmal angeguckt, phonetisch aufgeschrieben und versucht dann halt so nachzurappen. Und da habe ich mir gedacht, ich so, das ist meine Welt. Und da bin ich halt ja irgendwie in diese Kultur reingerutscht und es wurde dann wirklich ein Lifestyle. Also wir waren ja damals Marsmännchen, äh, gerade auch so, du kennst ja noch die Zeit, 96, 97, da war ja Hip-Hop eigentlich schon wieder out. Ja, also mhm. da war ja so richtig Techno-Zeit und äh, House-Music kam da auch so auf und alle Leute haben dich ausgelacht, haben gemeint, Alter, Breaking, das ist doch Out, Mann, du Bodenputzer und so. Und äh, das war, äh, aber für uns war das so: Nein, Mann, ist scheißegal, ich habe keine Ahnung. Und äh, ja. Du, du, du hast ja, und das muss man ja vielleicht an der Stelle immer noch mal nochmal erwähnen, du hast dann ja eine richtige
1: Breakdance-Karriere schon so hingelegt, ne? Also, du hast dich da voll eingestürzt. Kannst du das mit deinen Worten vielleicht ein bisschen beschreiben, wie das für dich war und, und was du so erlebt hast?
0: Ja, so die ersten, die ersten Schritte waren so äh, typisches Jugendhaus-Ding. Wir haben uns da zusammengeschlossen mit. Äh, mit äh, zwei, zwei Freunden aus Giebel und dann ich und ein Kumpel aus Hausen und dann waren wir die Dynamic Breaker Crew, haben wir uns ganz am Anfang genannt, dann wurden wir zu Dynamic Moves, das war dann so der nächste Schritt und dann sind wir auf Battles gegangen und dann haben wir auf einmal die Kultur kennengelernt. Also, äh, dann mussten wir gegen andere Gruppen tanzen und dann ging es richtig los. Das war dann so der Moment, wo wir gesagt haben, okay Jungs, wir sind eine Crew, müssen die fertig machen, beim nächsten Mal machen wir dann das und das. Und äh, dann, mein mein richtiger Schritt war, als ich dann äh, mit Jungs aus anderen Stadtteilen oder auch anderen Städten mich connected habe und wir dann die United B-Boys gegründet haben. Und andere Freunde wurden dann zu Rockin' Attack und dann äh, war ich voll in diesem Geschehen drin. Ja, und dann haben wir halt äh, bei nationalen, internationalen Battles mitgemacht und äh, waren halt wirklich überall unterwegs. Also wir sind manchmal auf ein Battle gefahren, 14 Stunden mit einem Wochenenticket nur hinfahrt zum Battle of the Year oder so. Nach Leipzig, also... Aber das war das shit, Alter. Das war die beste Zeit meines Lebens, ey.
1: Ich wollte es gerade sagen. Kannst du Leuten, die das vielleicht nicht so erlebt haben und auch nicht so nachvollziehen können, erklären, was das Besondere daran war für dich?
0: Also... also warum es dich so erfüllt ja, hat? Ähm, natürlich gab es eine Battle-Kultur. Das ist ja Hip-Hop schon immer gewesen. Hip-Hop war ja immer äh, eine Form, dich auszudrücken. Verbal, nonverbal, musikalisch. Und ähm, das Geilste war aber dieses Miteinander. Also man hat sich nicht gehasst. Man wusste, man gehört zu einer Bewegung. Man, das war ein Movement. Und das Prägendste waren immer Hip-Hop-Jams. Ähm, das war eine Form von Zusammenkunft, feiern, Party machen, aber auch ein Austausch mit älteren Generationen, mit äh, Leuten, die die erste, zweite Generation des Hip-Hop waren. Und man sich auch Wissen aneignen konnte. Ich sag's noch nochmal, wir hatten halt kein Internet, das gab es nicht. Und du hattest halt so Zeitschriften wie Backspin, wo du halt gewisse Infos hattest. Und, äh, aber ansonsten haben die nur Leute das erzählt, so Pioniere des Hip-Hop, so Leute wie Storm oder Swift, die du bei irgendeinem Battle kennengelernt hast, die dann sagen, in New York war das so, in New York haben die das gemacht. Was? so, oh mein Gott, krass. Und... Äh, diese Hip-Hop-Jams waren halt geil, da waren alle zusammen. Ich weiß noch, einmal bei, einem, äh, bei einer Hip-Hop-Jam in Bittigheim saß mit zusammen und da waren so Writer, die hatten so Blackbooks, wo die halt ihre Graffitis gemacht haben. Und dann äh, habe ich so gemeint, ich so, hey, kann ich auch mal äh, was reinmalen? Und der so, ja, natürlich, Bruder und so. Und dann hat er zu mir gesagt, ah, zieh deine Hand lieber so, versuch das. Also es war wirklich ein Austausch. Dann hat der eine versucht so äh, zu sagen, ist zu einem Rapper hingegangen, hat gemeint so, hey, ich will auch rappen und. Wie soll ich das sagen, Alter? Das war wie so die Schule von X-Men. Verstehst du? Das waren einfach so Leute, die hatten so besondere Fähigkeiten. Und es gab eine Schule und dann ist man hingegangen und das war eine Hip-Hop-Jam. Und äh, ja, es war dann immer so ein Treffen von Freunden einfach über die Jahre hinweg. Und man war dann vernetzt in ganz Deutschland. Man ist dann zu einem Battle gegangen, da waren Leute da aus Berlin, aus Hamburg, aus Kassel, äh, aus München. Und jeder kannte sich. Und das Geile war... Du hast einen Hip-Hopper, und ich sage auch ganz bewusst Hip-Hopper, hast du aus 10 mhm. Kilometer Entfernung gekannt. Du wusstest, der Typ ist real. Weil es gab natürlich auch so Leute, die es nachgeahmt haben oder so nur die Klamotten getragen haben. Aber du hast wenn du du hast gesehen zum Beispiel, okay, der hat Fat Lasers, der hat das, der hat dieses Oberteil. Du so, der ist real, Alter. Der ist einer von uns. so. <lacht> und es war schon so eine Community auch, so eine geschlossene Community.
1: Ich, ich fühle das voll. Was, was würdest du sagen, hat das äh, für deinen weiteren Lebensweg bedeutet? Weil irgendwann hast du dich ja dazu entschieden, nicht professioneller ähm, Breakdancer dein Leben lang zu bleiben, sondern auch mal was anderes zu machen. Aber trotzdem wirst du ja immer noch das gleiche, oder das höre ich ja heute auch, das gleiche Mindset im Körper haben. Was hat das so für deinen weiteren Lebensweg so bedeutet, das mitgenommen äh, zu haben?
0: Für meinen weiteren Lebensweg war das eigentlich das Prägendste, was ich vom Hip-Hop mitgenommen habe, was mich ja immer noch in, meinem, in mir trage, also das kriegst du ja nicht raus, das ist etwas, was immer in dir bleibt, ist einfach die Neugier. Die Neugier, an Sachen heranzugehen. Äh, dir alles zuzutrauen. Es war immer so, probier es aus, mach's einfach. Äh, sag nicht, ich kann es nicht, sondern sag einfach, hey, ich muss einfach strugglen, ich muss Gas geben und dann kann ich das auch. Man kann alles schaffen. Und das war für mich, so die treibendste Kraft im Hip-Hop und äh, das Allerbeste war, aber auch das Allerschlimmste war eigentlich der Moment, als ich aus dieser Hip-Hop-Welt äh, hinaus bin in die normale Welt, wo ich gemerkt habe, fuck Alter, weil ich muss sagen bis 26, 27 ich habe meine Ausbildung gemacht oder so. Ich habe nie Geld verdient, weißt du? Ich habe in eine Bar gejobbt, ich habe dies gemacht, das gemacht. Mir war alles scheißegal. Ich war nur so, hey, Hauptsache ich kann mein Lifestyle leben. Hauptsache wir treffen uns im Jugendhaus, wir gehen Battles oder sonst irgendwas. Ich wollte kein Auto, ich wollte keine Wohnung. oder ist mir Scheißegal. Ähm, aber dann, als ich auf einmal gemerkt habe, Rassismus, Klassengesellschaften, äh, Religionskonflikte, wo ich mir gedacht habe, Alter, ich habe in so einer heilen Welt gelebt, in dieser Hip-Hop-Welt, es war immer scheißegal, wo du herkommst, welche Religion du hast. Das war, also, mir war scheißegal, ob der Typ schwarz war, weiß war, Latino war oder sonst irgendwas oder ob der Moslem war, Buddhist war. Darüber haben wir nie geredet. Es war nie... Oder hast du so viel Cash? Das Einzige war immer so, der, der sich einen Döner mit Eiern leisten konnte, der war reich. <lacht> Und der, der sich einen Döner mit einem Kumpel teilen musste, der war halt so einer von denen, die Armen in unserer Gesellschaft. Weißt du, aber... Du hast, du hast dich an nichts gemessen. Ob deine Schuhe kaputt waren oder nicht, das war den Leuten egal. Ob du nur die einen paar Schuhe anhattest, äh, eineinhalb Jahre lang. Es hat keinen gejuckt, Alter. Die haben nur gesagt: Krass, der Typ kann äh, Flair-Windmill-Flair-Kombi. Äh, Flair äh, oder hey, der krasses, hast du gesehen, halt, der hat ein krasses äh, New York-Bombing gemacht, da und da. Das war für uns so diese, dieser kulturelle Reichtum, den wir hatten. Dieser äh, künstlerische Reichtum. Das war für uns der Reichtum. Je mehr man konnte, es war nie das, was du hast, sondern das, was du kannst, war das Wichtige. Und das habe ich mitgenommen in die Welt.
1: B tappst du dich manchmal dabei, dass du diese Werte oder dieses Gefühl irgendwie so auch noch verteidigen musst oder dich irgendwann mal dafür rechtfertigen musstest, dass du Teil davon bist oder was?
0: Ja, natürlich. Es gab du, also hey, ich komme aus einer türkischen Familie. Das ist, wie oft ich mir das anhören musste. Wie läufst du denn rum, Alter? was sind denn das für Klamotten? Oh, um schäm dich mal, deine Mutter trägt Kopftuch, warum trägst du auch ein Kopftuch? Weißt du, es war so diese Bandana-Zeit und so. Äh, äh. Kumpels haben mich gesehen, weißt du, die, die halt so türkische Nachtpartys im Flickflack gegangen sind, die haben äh, äh, dich gesehen, wie du halt auf einmal rumhängst, wie du abhängst und so. Klar haben die dich versucht zu dissen, aber das war genau das, wo ich gemerkt habe, ja, ich bin auf dem richtigen Weg, weil ich wusste, äh, ich habe dann immer, diesen einen Satz war für mich so, Ihr habt doch keine Ahnung, Alter. Das war halt für mich so immer dieses so, ihr wisst gar nicht, das ist die richtige Welt. Das ist das, äh, äh, wo, äh, wo die Werte, die ihr verfolgt, gar nicht wichtig sind. Und man hat es immer wieder verteidigt, natürlich. Weil man sich gedacht hat, ihr seid Mainstream. Und das war halt auch früher dieser eine Satz so, die sind nicht real. Weißt du, die sind nicht real. Also das war ja damals halt so... Äh, ja, das weißt du auch noch, das war ja auch so diese Classic-Zeit, wo halt auch ähm, gewisse Form von Progression, in, auch im musikalischen Sinn, äh, manchmal auch nicht gern gesehen wurde, sagen wir es mal.
1: Genau. ist aber umso lustiger, wie sich das dann über die Jahre entwickelt hat, aber da kommen wir sicherlich leider mal zu. Ich will nämlich trotzdem hier nochmal ein bisschen den, den Bogen zu Rap spannen. Ähm, wenn du Breaker bist, dann äh, oder ich habe viele kennengelernt, die haben aber gar nicht äh, Rap gehört, die haben den ganzen Tag nur Breakbeats gehört. Ähm, hast du mehr Breakbeats oder mehr, mehr Rap-Kassetten im, im, im Walkman gehabt?
0: Ja, ich sag's mal so, es hat sich ja gemischt. Also wir haben ja äh, trotzdem auf äh, Black Sheep oder solche Sachen getanzt. Ja, Also es war jetzt nicht so, dass man rein nur äh, irgendeine bestimmte Musikform oder Breakbeats halt gehört hat. Es hat sich auch vermischt und da hat sich aber auch gezeigt, wie offen wir für andere Sachen sind. Also irgendwann kam ja in der Breakdance-Welt auch Chemical Brothers äh, zum Beispiel an, wo man so richtig äh, Elektromusik oder sonst irgendwas, es kommt ja eigentlich auch aus dieser Welt. Ja? Wenn man mal guckt, so Kraftwerk oder so hat ja damals auch schon äh, mit Tour de France die äh, elektronische Musik die Leute halt dazu gebracht, sich dazu zu bewegen. Immer oder halt auch später, 97, 98, dass auf einmal Breakdance auf klassische Musik oder auch schon viel früher, Rock City Crew hat ja schon auf viele klassische Lieder was gemacht, aber Rap-Musik hat mich schon immer geprägt. Natürlich war für mich auch immer, ich wollte auch rappen früher, äh, aber... Hey komm, ich, ich gleich die Frage zwischendurch, gibt
1: es noch Aufnahmen von dir irgendwo im Keller, die du unter Verschluss halten musst?
0: Du meinst Rap, äh, Audioaufnahmen? Äh, Audioaufnahmen ja, ja, genau, äh, so. leider nicht. Äh, es gibt, ah, gibt
1: kein Hidden Tape von dir. Nee, nee aber so, ich habe so. Texte.
0: Ich habe Texte, wo ich äh, meine Rap-Texte, die ich früher geschrieben habe, so. Äh, äh, aber die sind so richtig. Das war ja damals auch so einfach Rap. Weißt du, äh, Die Inhalte waren auch immer so äh, real sein. Äh, ihr seid fake, äh, ihr mit eurer äh, Bling Bling äh, möchte gern Welt, das Reale ist das zu sein. Und äh, solche Texte waren das. Also Conscience Rap eigentlich, wenn man es so sieht. <lacht> ja. äh, aber es hat mich immer, ich habe Rap geliebt, Alter. Und dann später halt natürlich äh, auch internationale Sachen, Cyan Super und so, Science Super Crew. Und äh, halt auch Arsenis und so. Puh, Alter, wir sind durchgedreht damals. NTM. Und so dann halt auch später, äh. weißt du, wo man halt auch französischen Rap gehört hat oder kroatischen Rap oder so, da habe schon geflasht.
1: Das ist, das ist gleich die nächste Frage gewesen. So, was für Rap und was für Künstler dich eigentlich so dann gepricht haben in deinen Jahren, als du quasi die, offensichtlich auch die Liebe
0: zu Rap so für dich entdeckt hast? Äh, ja klar, ich habe... War es Deutschrap? Äh, Deutschrap hat mich früher nicht so richtig gepackt. Äh, außer, ja klar, als massive Töne, massive Töne. Mhm. War, äh, die waren ja auch bei mir aus der Gegend so. Die kamen ja auch alle so 96, 97. Robbe, also Afrob oder äh, Ju und so. Die Jungs sind ja alle aus Weilemdorf, ja. Bei, bei mir um die Ecke. Weilemdorf, Feuerbach und so. Und äh, Deutschrap hat mich äh, nur gepackt. Also, gerade die Sachen, die die Jungs gemacht haben. So, als, sage ich jetzt mal, als sie sich auch nicht zum Mainstream geöffnet haben, sondern noch so die. Originality-Sachen. Aber was mich richtig geflasht hat damals, muss ich ehrlich sagen, äh, vielleicht schmunzeln jetzt einige, aber es war Freundeskreis. Äh, Freundeskreis war für mich so, ich so, boah, Alter, was sind denn das für Texte, Alter? Weißt du, bei bei den Texten habe ich mir gedacht, da brauchst du Abitur, Geodreieck und Zirkel, um die Lieder zu hören. <lacht> ja, weil die Quadratur des Kreises auf einmal so geschichtlich, historisch, gesellschafts-sozialkritische Sachen so reingebracht. Ich so, Alter, was geht denn da ab? Mhm. Also dann ging die Kritik auf einmal nicht nur auf so unsere Musik, eure Musik, sondern äh, auf einmal halt auch so linke Weltanschauung und äh, äh, gesellschaftskritische Sachen, Schichtsystem, aber dann halt auf einmal auch so Mainstream-Sachen wie ANNA, &A, wo es um Liebe geht. Äh, das war schon im Deutschrap, im Englischen, klar, Tupac und so, alter, äh, Biggie. Das hat schon geklappt. Bist
1: du Biggie oder Tupac?
0: Also... Ehrlich gesagt hat mich mehr, äh, Biggie hat mich schon geflasht, Mann. Biggie, ja. Also klar, äh, von Tupac und so, das äh, California Love und so, so diese Mainstream-Sachen, das ist schon Killer. Aber äh, Biggie von seinem Rap-Style her, der hat gekillt, Mann. Der Typ ist ein Psychopath. Also äh, gewesen so, ich, der hat mich schon übelst geflasht.
1: Viel zu früh gegangen. Ja, ich finde zum Beispiel auch ein paar Freunde, bei Freundeskreis den, den Fakt immer noch so lustig, wenn es dann ums zweite Album gegen Esperanto, das ich glaube ich 99 oder so oder 98 erschienen ja, ist, ja wo stimmt. Dieser legt dein Ohr auf die Schiene der Geschichte-Song drauf ist, wo ich das erste Mal mit dem Song wirklich da saß und quasi Politik durchgearbeitet habe, weil ich erstmal verstehen wollte, wovon er da überhaupt spricht. Absolut äh, äh,
0: 1973, äh, Geburtsjahr, wichtig für mich als auch geschichtlich, denn da wurde ja eine Hure war und wir so, hä, warum, genau. was ist da passiert? Weißt du so, was war
1: 1973 mit das hier? Genau, hey, genau, genau diese Punkte hatte ich auch.
0: Ja, also ich war dann so, alter, äh, was ist genau so das? Und interessanterweise hatte ich das, und jetzt kommt wieder Neugier. Interessanterweise hat dich das neugierig gemacht und du wolltest dir dieses Wissen aneignen. Und hast dann gesagt, okay, vielleicht ist es auch mal cool, was zu lesen oder äh, äh, Sachen äh, sich anzueignen, Wissen anzueignen, um äh, weiterzukommen, um da auch mitreden zu können.
1: Es ist lustig, wie auch da wieder Hip-Hop einem auch irgendwas geben
0: kann. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Gibt, gibt es so Künstler oder, oder, oder vielleicht auch ein Album oder irgendwie sowas, das für dich so das Wichtigste ist, was dich so dein Leben lang auch so, also äh, wo, wo du hochschaust?
0: Hip-Hop-Album, äh, also Rap-Album-mäßig. Rap-Album, ja. Hm. Boah. Also Im Deutschrap meinst du oder generell?
1: Allgemein, allgemein. Ich kann dich ja mal abholen insofern, als dass ich es bei mir relativ schnell gemerkt habe, dass so jemand wie Jay-Z für mich mehr ist als nur ein Künstler, sondern ah, ich halt das Gesamtpaket Stimmt. irgendwann gemerkt habe, ja. was für eine was mit wahnsinnig faszinierende Persönlichkeit, das ist der auch Fehler gemacht hat in seiner Karriere klar, ja. aber da hat mich das Gesamtbild so fasziniert und zum Beispiel mehr als bei einem Kanye West, mich hat ein Jay Z mehr abgeholt und in Deutschland gibt es natürlich so Hamburger Hamburger Größen, die mich jahrelang geprägt haben, aber ich bin dann doch immer eher vom Amerikanischen beeindruckt, weil ich am Deutschen zu nah dran war. Ja, ja. Aber wie war es denn bei dir? Ich meine dadurch, du, du, wir, wir sprechen hier mit zwei Leuten, die wissen, wir wissen ja, wovon wir reden. Ja, das heißt, du bist ja also hier so die Jay Talk hier.
0: als ich so Jay Z und auf die Mucke so habe, Gekommen bin, äh, ich war ja in der Hinsicht schon open minded auch. Also, hey Alter Digger, ich bin ehrlich zu dir, ich habe auch Mariah Carey gehört, <lacht> weißt also, Ich habe ja, Michael äh, Jordan und so. Aber so Jay Z, das war für mich alles so Clubmusik. Das war alles so äh, mhm. Clubmusik, als ich so den Kontakt zu äh, dieser form äh, von Musik bekommen habe. Äh, Buster Rhymes, Buster Rhymes hat mich auch übelst geflasht damals. Äh, dann auch krasse Sachen gekickt so. Mm. Aber wer mich, also Science Super Supercrew hat mich richtig geflasht damals. Krass. Das was ja. Super Supercrew war auf einmal, ich fand auch immer Breakdance-Style aus Frankreich, fand ich auch immer spektakulär. Und die Franzosen waren uns ja im äh, Künstlerischen, fand ich immer so einen Schritt voraus. So, also so auch im Breakdance war das so. Die hatten schon damals so äh, viele Sachen, wo ich immer bei Hip-Hop-Jams und bei Battles mir gedacht habe, wow, Alter, äh, krass, wie open-minded diese so sind. War ja auch, aber muss man auch sagen, ist auch eine Kritik an die deutsche Kulturlandschaft, äh, dass die Franzosen als Breakdancer schon viel früher dort in äh, Theatern aufgetreten sind, als Breakdancer, als hier in Deutschland. So, hier in Deutschland äh, wurde es erst hochfähig durch die Flying Steps. Und, äh, mhm. äh, aber auch so Leute wie äh, Sammy oder so Fünf Sterne Deluxe und... Äh, das ist Also schon krass. Was, was, was ich aber, was ich dir noch sagen wollte, auch äh, apropos zu äh, Hip Hop und Battles und MC Battles, äh, wir haben ja nach Eight Mile zum Beispiel den Film, habe ich mit einem Freund äh, einen Rap Battle veranstaltet in Stuttgart, ein Freestyle Battle, genauso wie bei 8 Mile. Und äh, Specs hat es moderiert in Stuttgart im Jugendhaus Mitte und äh, wie heißt der DJ äh, NT 1000 oder so? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Der hat dann aufgelegt so und das war schon krass. Also es war so äh, das, was man jetzt kennt von Rapper Mittwoch und so. Mhm. Das haben wir auch damals schon. Weiß g -g gleich gesagt so hey komm lass uns auch mal so ein Battle machen und äh, weil wir einfach die gesamte Kultur gefeiert haben, Mann. Die gesamte Kultur. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist also bei dir in deiner ganzen Vita ja auch überall immer da. Hat dich eigentlich irgendwann Rap, also vielleicht als Musikform zum einen, aber auch die Kultur irgendwann mal verloren? Nee, also die Kultur wahrscheinlich nie, ne? aber vielleicht musikalisch irgendwann mal?
0: Ja, musikalisch hat mich Rapmusik, also deutsche Rapmusik, weißt du, wann ich raus war, als die Agro-Welle kam, da war ich so Oh nee, das ist nicht meins. Da hat mich so die deutsche, der deutsche Rap hat mich damals so verloren. So. Da, äh, aber das ist nicht lustig, da hat er wahrscheinlich, da hat er wahrscheinlich die meisten deiner Cousins eher gewonnen, ne? Absolut, das ist es halt. Also so, ähm, es wurde, viele Jungs haben dann auch gemeint, so, hey, das ist die Musik jetzt für uns, Alter, das ist das, was uns repräsentiert, den Struggle, den wir jeden Tag haben, endlich sagt es mal einer, so wie es wirklich ist. Ja, aber für mich als, äh, kennst du so dieses, Yeah, original Hip Hop und so, war ich mhm. dann halt so, ah oh nee, das ist mir jetzt zu hart, weißt? Also äh, da war ich so ein bisschen raus da, und hab auch. Und bist ja irgendwann
1: wiedergekommen? Also hat sich irgendwann wieder abgeholt?
0: Ja, ja. Also äh, jetzt so die äh, die neuen Generationen so, äh, äh, wo ich halt aber auch das musikalische so abfeiere, so Bowser, Dadan äh, und Apache und so, Alter. äh, da sage ich echt, Hut ab, Mann. Also, die haben mich dann richtig wieder gepackt. Und äh, höre das auch wirklich sehr gern. Inzwischen auch äh, äh, Leute, äh, die also zum Beispiel Dadan und Bowser sind Freunde geworden so. Also, äh, mit denen ich ab und zu noch Kontakt habe. Und äh, mit Dadan habe ich mich jetzt auch letztens getroffen, zusammen gegessen und so. und Also, es ist schon äh, was Schönes. Da hatte ich auch, äh, ja, das war halt mein Glück auch durch die Comedy dass ich in der Comedy-Welt äh, trotzdem noch so meine Roots aufrechterhalten konnte und äh, das, ja, das wär, die das wahrscheinlich das auch wär, das nämlich, da gesehen haben.
1: Ja, genau, das wäre nämlich so die nächste Frage, die jetzt bei mir so aufkommt. Du bist ja beruflich dann einen Weg gegangen in die Comedy und ähm, hast da ja auch Erfolge gefeiert. Hast du irgendwann ähm, zwischendurch mal Bock gehabt, mehr, noch mehr mit mit Rap und mit der ganzen Szene nochmal zu machen? Also beruflich da auch noch mehr zu machen oder äh, wie ich, war das für dich?
0: Ja, ich habe nie den Kontakt verloren. Ich habe äh, nie den Kontakt verloren zur Hip-Hop-Szene. Ich habe auch nie den Kontakt ähm, zur, äh, äh, ge generell zur Hip-Hop- und Tanzszene verloren, weil ich ja 2003, 2004 das erste Mal moderieren durfte im Breakdance-Battle. Also ich habe dann selber nicht mehr aktiv getanzt oder an Wettbewerben teilgenommen, äh, aber habe dann angefangen ähm, zu moderieren, zu hosten. Und ähm, über diese... Über das Hosting vom Battle of the Month zum Beispiel im Jugendhaus Mitte oder auch viele anderen zahlreichen Battles in Deutschland äh, war ich dann auch irgendwann äh, Moderator bei Funkin' Styles. Das ist eine der größten Tanz-Battles äh, 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 weltweit, wo auch wirklich internationale Künstler gekommen sind. Und so hatte ich immer noch ein Draht zur Szene. Also immer noch eine Verbindung und äh, aber klar, also pff, den, du verlierst den Draht nicht. Das ist das ist das, was viele nicht verstehen. Äh, du trägst es in dir. Das ist ein Way of Life. Das ist so äh, eine Ideologie, Alter. Das ist wie so eine Religion. Du hast es in dir. Du kannst es nicht einfach abhängen. Das ist nicht so, äh, du sagst, ja, diesen Sommer mache ich Breakdance, nächsten Sommer Basketball. Du hast es in dir. Und du hast, das hat dich so geprägt, also in der Zeit, wo sich meine äh, Persönlichkeit gebildet hat, also in der Adoleszenzphase vom Kind zum Erwachsenen, dort mit äh, so einer Ideologie, mit so einem äh, Knowledge groß zu werden und halt auch moralische und ethische Werte, die da verfolgt werden, ähm, das prägt dich dein Leben lang, das kriegst du nicht mehr weg. Und deswegen ist auch das Interesse immer da, äh, aber aktiv was zu machen, ich bin ehrlich, natürlich rappe ich manchmal so Sachen vor mir her oder ich versuche so zu Freestylen im Auto <lacht> und dann denke ich mir nach fünf Minuten so, du Fisch, Alter, du bist der größte Loser, den es gibt auf der Welt. Äh, weil du halt so die jungen Leute, weißt du, so 14-, 15-jährige Alte, die nehmen auseinander, die zerfetzen alles, weißt äh, wie krass die sind. Aber auch so Rapper Mittwoch, ich ziehe mir das immer rein, Alter. Die Jungs sind so krass, die sind so schnell, so gut. Und äh, ähm, ich habe auch so Capital Bra und so, weißt also, Alter, als ich den bei Rapper Mittwoch das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, was geht bei dem Typen ab? Weißt du, oder. Mhm. Äh, die ganzen Jungs, die dort auftreten, so, weiß ich, Alter, wo kommen die her? Weißt, wo kommen die her? Wie, wie krass sind die drauf? Und ähm, auch wenn man es nicht wahrhaben will, es ist halt immer, und das war schon auch immer, Hip-Hop ist eine Progression. Immer. Es entwickelt sich immer weiter. Es gibt ja. keinen Stopp. Und äh, ich merke halt, ich bin jetzt so am Alter, wo die Leute zu mir sagen, und das ist so scheiße, dass ich zugeben muss, aber die sagen halt so, du bist jetzt Oldschool, Bro. <lacht> und äh, ja, und die Newschool-Generation finde ich, ich geil, aber schön, schön mit anzusehen. Ja,
1: das ist aber doch irgendwie das Geile, oder? Also ich meine, guck mal, ähm, wenn man lange dabei ist und viel gesehen hat, natürlich hast du vielleicht einen anderen Werteansatz oder andere äh, Erfahrungen gesammelt, die dich geprägt haben, als es vielleicht heute 15-, 18-Jährige äh, Jungs und Mädels haben, die sich dann mit Hip-Hop oder erstmal vielleicht mit Rap-Musik äh, identifizieren. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, man hat einen leichteren Zugang und eine leichtere Brücke, weil äh, zum Beispiel, also man kann von dir, glaube ich, Interviews bei Roos sich angucken. Du hast mit Bowser äh, ja, zum aktuellen hatte. Album mal so ja, mit Bowser zum, äh, aktuellen Unbox, äh, zum Album ein Unboxing gemacht. Das heißt, du bist ja auch da und aktuell am Zeitgeschehen irgendwo mit dabei. Und das ist das, das gleiche Feld, wofür sich heute 15-Jährige interessieren. Ist das nicht irgendwie auch das Schöne an dieser Kultur? Absolut, oder du das?
0: absolut die Kultur. Und ich bin auch Bowser zum Beispiel sehr dankbar. weil so du, Bowser hat mich ja ähm, äh, damals bei Alle gegen Bowser in Stuttgart, mhm. hatte, äh, wollte er, dass ich dort Comedy mache. Ja? Und äh, das war halt schon krass für mich. Und äh, leider ist dann vis-à-vis -vis krank geworden äh, an dem Tag. Und äh, dann durfte ich das Ganze sogar noch anmoderieren. Und das war für mich dieser Tag, alle gegen Bowser saß ich dort, hab mir das angeguckt und hab mir gesagt, wo warst du Vollidiot die letzten Jahre, du Trottel, wie geil ist das, was die gerade machen? Ich bin durchgedreht. Ich saß da im, im Backstage, äh, Apache äh, saß dort ähm, und... Da war der Friseur, weißt du, der hat so allen die Haare geschnitten und so. Und wir haben dort halt so gechillt, Zigarette geraucht. Und dann habe ich so gemeint, so, ja, wie heißt du? Und er hat mir halt seinen türkischen Namen gesagt, weißt du? Und äh, so also total bodenständig. So, ja, cool und so, weißt du, so geredet. Und äh, auch, das ist halt das Krasse bei den Jungs. Auch total bodenständig, Mann. Total bodenständig. Mhm. Gar kein Ding. Coole Konversation gehabt. Und dann habe ich die halt später anmoderiert. Dann kam der auf die Bühne und ich so, okay, scheiße. <lacht> weißt du? Und. Äh, dann äh, habe ich ihn auch noch falsch anmoderiert. Also bei den Proben habe ich äh, nicht äh, Apache gesagt, sondern Apache, weißt du? Und dann mhm. hat er auch gesagt, er so, also, Abi, ja, Abi, guck doch ein bisschen YouTube YouTube und so,
1: <lacht>
0: was so <lacht> so abgeht. Und dann äh, habe ich mir gedacht so, wow, Alter, ich muss mich da echt ein bisschen mehr äh, reinsteigern. Aber klar, Bruder, halt auch, äh, weißt du, Kinder bekommen, selber äh, in der Blase gelebt von Comedy. Und gar nicht mehr nach links und rechts geschaut. Aber ich liebe es, so wie du gesagt hast. Ähm, diese Entwicklung ist wunderschön mit anzusehen. Und äh, was ich auch toll finde, ist, ähm, das durch, was mir halt musikalisch vielleicht nicht gefallen hat, Agro Berlin, ähm, äh, damals, was halt entstanden ist, ist aber eine geile Rap-Kultur entstanden, wo die Jungs wirklich sich selbst repräsenten. Und nicht eine abgekupferte Army-Version oder sonst irgendwas, sondern sagen so, hey Bro, das ist halt das Leben in Deutschland. So sind wir, so leben wir, so sind wir auch angezogen. Also wir müssen jetzt nicht äh, Fubu-Klamotten und so je, yeah, yeah, sondern einfach äh, Jeanshose, die halt vielleicht eng ansitzt, ein Oberteil, Tanktop und bla und gib ihm einfach. Und äh, die Authentizität ist halt 100% geworden. Und äh, die ist sie jetzt auch und finde ich mega.
1: Das, das mit dem äh, Soundclash klingt ja auf jeden Fall auch nach einer besonderen Geschichte für dich. Hast du so einen anderen Fan-Moment in deinem Leben gehabt? Von, zwischen dir und Hip-Hop, einer, der dir ähm, im, in Erinnerung geblieben ist, dieser eine Moment?
0: Alter, ja, Splash. Splash war für mich auch krass. Da waren wir eingeladen als äh, Breakdancer. Und, äh, ja, Alter, dann sitzt du da halt, äh, ja, der Veranstalter hat uns da, das erste Mal waren wir auch, äh, äh, Access-All-Area-Ausweise als B-Boys. Das es danach nie wieder, weil er gemerkt hat, was für Deppen wir sind. <lacht> Aber wir saßen <lacht> da halt, äh, Bruder, äh, wir haben halt da Eskalation, weißt du, so, musst dir vorstellen, mhm. äh, 14 Break alle so, hey, was geht? Weißt du, dann sitzt du halt da mit Talib Kuali, äh, Buster Rhymes, Sian, Supercream, Backstage und denkst so, Bruder, ausgehen. Weißt du, wir sind durchgedreht dort. Das war für uns so der richtige Fan-Moment, so, wo du da als äh, oder Hip-Hop Open auch, mhm. Bruder, so, äh, wo die wo du halt die krassen Künstler am Start hast und äh, wir hatten halt als B-Boys immer noch den Zugang, weißt du, man konnte ein bisschen mit den chillen oder so Backstage sitzen, aber trotzdem warst du Fan, Alter. Talib quali Verstehst du? Also, äh, 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 das ist jetzt nicht, äh, ja, ein Typ, der seit zwei Jahren rappt, also der die ganze Szene geprägt hat, so, ja, oder Buster Rhymes oder gerade da auch Cyan Supercrew, als ich das erste Mal live gesehen habe, Bruder, ich bin durchgedreht, die haben auf einmal angefangen Oper zu singen, weißt du? Und fangen an, so, Super. High. Und dann Beatbox und ich so, Alter, ich bin durchgedreht. Das war für mich so, äh, ja, als wäre ich so kurz in Narnia und dann wieder zurück. Also, so ein Flash war das echt. Richtig geil.
1: Es ist total geil, dir dabei zuzuhören. so Hast du eigentlich heute noch Bock auf Konzerte? Also jetzt mal abgesehen von der Pandemie, aber in der Zeit davor. Ja, natürlich. Hast du irgendwie Zeit und Bock, irgendwie dir was anzugucken? Und bist du da neugierig? Ähm,
0: ich hatte, wie gesagt, durch den Sound äh, Soundclash, äh, habe ich so wieder Bock bekommen und wollte halt auch und wäre jetzt halt auch gern auf Konzerten. Bei mir ist halt, beruflich ist halt das Problem, Bruder. Ähm, weil ich ja selber halt sehr viel auf Tour bin, äh, sehr viel unterwegs bin. Und wenn du da mal Zeit hast, dann wirst du vielleicht auch mal so mit deinen Freunden oder mit deinen Kids irgendwas machen. Ähm, aber äh, äh, klar, also... Wenn, wenn mir jetzt einer von den Jungs sagen würde, hey, ich trete da und da auf oder ich sehe, hey, ich bin in einer Stadt, wo ich einen Tag off habe und da ist ein Konzert, ich würde definitiv hingehen. Auf jeden Fall.
1: Wie würdest du deinen Beziehungsstatus zu Rapmusik beschreiben?
0: Ähm, jetzt Fanboy. <lacht> 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 Nein, also nee, ich feiere es wirklich sehr, sehr ab. Also äh, ich, das muss ich, ich erzähle das wirklich sehr oft. Diese kleine Anekdote ist da halt so. Ähm, ich war bei äh, Bowser äh, im Studio vor ein paar Monaten und äh, die haben aufgenommen, so mit Apache und so. Und Alter, dann saß ich da und die haben eine kurze Sequenz. Verstehst du? So oft, ähm, die waren so wie soll ich dir sagen, akribisch in der Aufnahme, in dem, was sie... Nein, noch mal, noch mal. Weißt du, so, die waren so selbstkritisch mit sich selbst. Und dann stehen da halt so Jungs rum, weißt du, wo du denkst, so, hey, das sind die äh, Jungs, die du... Wenn du die das erste Mal siehst, denkst du, das sind Jungs, die am Bahnhof abhängen. Und auf einmal sagt der eine so, hey, warte mal, gehst so an das Klavier oder halt ans Keyboard und spielt Sachen ein. Alter, ich bin kurz mal so erstarrt, wo ich mir gedacht habe, what the fuck, Alter. Das hättest du nie im Leben erwartet, dass es so ein krasser Musiker da ist. Und dann auf einmal spielt der andere was an der Bass an Dann nimmt äh, äh, Bowser noch äh, die Gitarre und macht doch Tuck, Tuck, Tuck. Dann nimmt ihr es auf und dann hört es sich am Ende so krass an. Aber wie viele Stunden, wie viel Arbeit das ist, weißt du? Und äh, das ist Kunst ist. Und das ist halt für mich, äh, ich bin ein Fan davon, von dem, was Rap heutzutage ist. Und ich äh, würde mir auch wünschen, dass die Leute die Rapmusik vielleicht nicht hören, einfach den Respekt der Musikform äh, äh, zollen, weil das einfach krasse äh, Arbeit ist, künstlerische Arbeit, die auch sehr viel musikalische Elemente drin hat. Und nicht einfach sagen, es sind irgendwelche Jungs, die nehmen ein Mikrofon oder sprechen in ihr Handy rein und das ist dann ein Album, weißt du? Also das ist es nicht und war es auch nie. Es war immer Kunst.
1: Das ist lustig, weil jetzt meine, kommt meine letzte Frage und die ist immer, was ist Rap heute für dich? Und die Antwort hast du da vorher wahrscheinlich schon gegeben.
0: Ja, <lacht> das ja aber das ist wirklich Rap für mich. Also ich habe ultra Respekt. Egal, heutzutage auch wirklich, welche Rapform oder welchen Style die Jungs gerade kicken. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Ich weiß, wie, wie hart die strugglen. Und ich glaube, der größte Kampf auch für die Jungs und Mädels, muss man ja auch sagen, wir haben eine krasse Rapperin am Start. ja, Und äh, ist einfach die Akzeptanz in der Gesellschaft. ja, Und davon rede ich nicht nur von den Fans, die die Musik sowieso hören, sondern einfach, dass die dann immer sagen, eh, die sind so und so. Aber das gab es beim Hip-Hop schon immer. Und äh, mhm. da würde ich mir einfach wünschen, dass das noch bei den Leuten ankommt und es wird es auch irgendwann. Und hey, Hip-Hop ist so groß geworden, Alter. Bro, Hip-Hop war früher so... Ja, ja, es machen irgendwelche Jungs, aber inzwischen ist es überall angekommen und ich feiere es ab, wenn ich in die Charts gehe und ich sehe zehn deutsche Tracks anstatt halt äh, zehn Amis. Ja, und deswegen. Äh, never,
1: ja. never thought that the pop would take it this far.
0: Auf jeden Fall, Bruder. Äh,
1: frei nach Biggie. Ja. Ähm, es gibt drei Rubriken, die ich am Ende immer mit jedem Gast mache. Ähm, ja. Die erste ist. Ich will dir Raum geben, um nochmal drei Künstler zu nennen, die du vielleicht im Redefluss vergessen hast, die aber unbedingt erwähnt werden müssen. Wer fällt dir da spontan ein?
0: Du meinst im Gesamt-Rap-Game? im Im Gesamtkontext Von früher auf?
1: Ja, es gibt immer so Situationen, wenn ich dann die Gespräche geführt habe, dann ist immer die Aufnahme beendet und dann kommt danach der Satz, ach Mensch, ja. Also hey,
0: KRS-One, Advanced Chemistry, auf jeden Fall. Äh, okay. Torch, Tony L., äh, Boulevard Boo damals äh, auch natürlich als DJ. Äh, und ähm, dann auch äh, NWA, Alter. Das ist auch so easy -E und so äh, Snoop. Äh, ey, das sind alles Leute, die. Das hat doch. Das ist das Fundament, Alter. Weißt du? Äh, mhm. Ja, aber auch äh, Cool and the Gang und wirklich die allererste Stunde, ja. Also. Äh, da gibt es so viele, äh, die ich dir nennen könnte, ähm, wo, wo auch Soul and Funk Music, weißt du, die das Ganze geprägt hat und halt auch äh, sehr viel mit eingebracht hat. Also, oh, boah, ich könnte jetzt echt viele noch nennen. Missy Elliott, alter, Missy Elliott, auch noch, ja. Also, die war auch richtig krass und ey, ey das war schon alles so... Du, du hast leid, du
1: hast leid Du hast einen Job, das auf den Punkt zu bringen. Die zweite Rubrik nennt sich Real Talk. Wir haben einen Grafiker an der Seite, der heißt Name Originals. Der zeichnet von dir eine Figur. Und ich versuche immer mal ein kleines bisschen Futter noch mit auf den Weg zu geben, damit er was bauen kann. Äh, deswegen bitte entweder oder beantworten. Bist du eher Deutschrap oder eher international?
0: International. Also, und damit meine ich nicht nur Englisch, sondern Französisch, Italienisch, Türkisch. Jazza übrigens, noch von vorhin. Jazza. Mhm. Krasser Rapper noch. Also, okay? Türkei, sorry.
1: <lacht> das, das, ist der, das ist der Grund, warum ich die Rubrik eingeführt habe, weil ja. es so viele Namen gibt, die man nennen muss. Gangster oder Conscious? Conscious. Eher so Party oder mehr so Kapuze hoch?
0: Party. <lacht> Classic <lacht> oder New Shit? Classic.
1: Und Mainstream oder Underground? Underground bin gespannt. Am Ende kommt ein Character bei raus, den zeichnen Name Originals äh, von dir. Das ist unser kleines Dankeschön an jeden Gast. Wenn ihr das jetzt hört, wirst du den schon am Cover gesehen haben, aber das wird mal eine kleine Überraschung für dich. Die schicke ich dir dann, wenn er gezeichnet hat.
0: Da bin ich wirklich ähm, gespannt.
1: Ja, das wird sehr schöne Dinge. Ich, ich schicke dir mal, ich schick dir gleich hier nach mal ähm, nochmal noch mal so ein paar, damit du da siehst, was er bisher gemacht hat. Geil. Und ähm, für den ganzen Abschluss brauche ich drei Songs für die Playlist von dir.
0: Hm... Mm.
1: Ja, jetzt geht's nämlich los.
0: <lacht> Drei Songs für die Playlist. Ja. Boah, jetzt hast du mich... Boah, Alter, jetzt muss ich mich entscheiden. Mhm. Äh, mhm. Boah, da gibt's viel, Alter, wie ich da... <lacht> ich liebe die Situation. Ähm, Bruder, warte ganz kurz. Ich sag's dir. Mhm. Warte mal. Darf ich ganz das Beste kurz. Ist, hier? Du nimmst dein Handy in die ja, Hand und guckst nehm, also mal die Spotify-Liste. Nee, äh, nee mein, also Black Sheep. Äh, ich muss nur ganz kurz nach dem äh, Song gucken. Also, was du auf jeden Fall nehmen kannst, ist, äh, was mich richtig immer geflasht hat damals, ist äh, Lunis, I got five on it, aber den Remix. Des, den äh, Remix? Ja, den Remix. Also äh, nicht nur Volunis ist, sondern der Remix ist so richtig krass. Das hat mich übelst geflasht. Dann äh, Criss Cross, Jump. Das hat mich übelst geprägt. Damals schon. Mm. Äh, Fühle ich. Fühle ich. Aber jetzt mache ich hier nochmal Music und gucke den Song von Black Sheep. The choice is yours. Fuck, Alter. Ich habe immer... Äh, der Song ist mir nie eingefallen, aber the choice is yours. Das,
1: das ist eine sehr interessante Auswahl, muss ich sagen. Ja,
0: es ist sehr gemischt. Also das ist ja auch das, ähm, viele Sachen sind Mainstream, aber Lunis zum Beispiel auch so Aga 5 on it, war halt so damals ein party Partyhit, ja? aber beim Remix wirken da halt auch Leute mit, die halt schon äh, auch krass im Rap-Game so waren, ja, die jetzt nicht nur Mainstream Mucke gemacht haben. Und äh, auch so, pff, äh, ja, so Typen wie E40 und so, Alter. Das ist, eine, das ist schon krasser Shit gewesen damals, was die so gemacht haben. Aber auch Easy E zum Beispiel hat, hat mich auch. Ge aber ich glaube, das sind so immer so die Fragen, die du mir auch vorhin gestellt hast. Jeder hat so gewisse Zeiten. Natürlich habe ich auch Gangster Musik gehört und habe eine Zeit lang gedacht, ich bin in einer Gang und so. Weißt du? Young Motherfuckers und so. Ähm, aber. <lacht>
1: Aber weißt du, am Ende des Tages soll diese Auswahl ja auch nur ein kleines, einen kleinen Einblick in deine Musikvorlieben geben. Und ich würde sagen, das trifft es ganz gut. Ja. Ähm, inklusive dem Gespräch hier, denn äh, es zeigt, also auf jeden Fall, es, es sprudelt äh, aus jeder Pore bei dir. Das war sehr schön.
0: Danke dir, Rudi. Danke, danke, danke. Das hat, Und das, hat, das war gerade für mich auch voll die Zeitreise, gerade, Mann. Ich danke dir wirklich. Richtig cool. Ja. Auf jeden ja, ist war
1: für mich schön, immer die, mal jemanden getroffen zu haben, der das alles ähnlich erlebt hat und ähnliche Gle Künstler quasi rausgeholt hat hier. Insofern äh, danke, dass du mich da hast dran teilhaben Bro, ich lassen. Ich danke
0: dir und ich danke auch äh, euch auf jeden Fall äh, äh, vom Backspin für äh, eure Arbeit, die ihr jahrzehntelang gemacht habt oder immer noch macht einfach, äh, äh, weil das ist für uns äh, sowas. Ja, wie soll ich dir sagen? Es war halt äh, Backspin ist halt äh, die Möglichkeit gewesen Backspin war die Bravo der Original Hip Hopper, sag ich jetzt mal ja, weil da hatten wir Zugang zu Graffiti aus der ganzen Welt wir hatten Zugang zu Rap oder Interviews mit Leuten oder History, einfach Knowledge und, äh, und da wurden auch mal richtige B-Boys represented ja? und ähm, deswegen ich muss euch danken Mann, für äh, das, was ihr für die Szene gemacht habt
1: Virtuelle Ghetto-Faust hier von mir.
0: Oder ich danke dir. Ähm,
1: das war Was ist Web für dich. Vielen Dank, Özcan. Und äh, ihr, bis bald, bis zur nächsten Folge.
0: Peace out. Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
1: Bei OMR.